0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Bueno, Cristina, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Cuando quieras llama.
0: ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Uh, a ver, el libro que más me ha marcado, uh, cuando, desde cuando terminé mi, mi primera carrera, que fue de escenográfico, uh, un compañero me regaló el libro de El alquimista, de, es una novela de, del brasileño Pablo Coelho, y, y la verdad es que me, me marcó muchísimo uh, por, por todo el trasfondo que tiene sobre la búsqueda de, de la leyenda personal, el cómo alcanzar los sueños y, y cómo la vida te da señales para bueno cómo se te presentan las señales para alcanzar tus objetivos y, y cómo lograrlos. Yo creo que, que este es mi libro mi libro preferido, como he leído como nueve o diez veces ya a lo largo de todos estos años. Oh, ya. Y, y pues, sí, mi, mi chico siempre me dice, tienes que, que aprovechar y leer nuevos libros, siempre te encanta leer los libros una y otra vez, pero es que cada vez que los leo, ya me encuentro algo diferente en ellos, ¿sabes? Porque hay veces que los leemos y, y no damos, damos por supuesto cosas que luego cuando vuelves a releerlo, ves, ves mmm, otros significado otro sentido a las palabras que, que estás leyendo. Para mí este libro, cada vez que lo he leído, me ha transmitido un mensaje nuevo, ahí como medio oculto. Y, y bueno, en cuanto me decías saber si prefería leer en papel o en digital, Kindle, etcétera, uh, por supuesto yo siempre leo en, en papel, uh, porque cuando leo es cuando tengo tiempo y es cuando no se sé, me gusta el tacto de, de coger el libro no, y oler el, el olor al papel y a la tinta me encanta. Eh, yo supongo que viene de, de mi anterior trabajo como diseñadora, cuando mandaba todos mis trabajos a imprenta y tal, y... Uh, siempre leo en papel, siempre que pueda. Bueno, bueno, cuando estoy trabajando y con los informes, todo eso, pues todo es en digital. Pero cuando tengo mi, mi momento y mi espacio para leer, siempre cojo un libro en papel.
0: ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Uf, uh, tengo muchas pelis que me gustan muchísimo, pero si me tendría que quedar con una, me quedaría con, con la película de Amelie de Jean-Pierre Junet uh, parisina uh, y me, me quedo con esta película por, por, por el código visual que hay detrás de, de ella los planos fotográficos que para mí son excelentes y, y bueno, y también es una película que, que curiosamente pues como el libro del alquimista eh, apela muchísimo a la búsqueda aquella de, de los sueños desde, desde la pasión y desde el esfuerzo y pues sin dudarlo me quedaría con Amelie yo creo mi película favorita y en cuanto a series pues la verdad es que no soy de mirar mucho la televisión y bueno, ahora con el tema este de HBO Netflix, etc pues bueno, alguna vez me pongo por la noche antes de irme a dormir algún capítulo, ahora por ejemplo estoy mirando la una serie que se llama Foodie Love de Isabel Cosette, catalana uh está súper chula, la verdad, por, también tiene unos planos también muy parecidos, uh, unos planos fotográficos muy parecidos a los de Amélie, y la, no sé si la conoces, la, la, la bueno,
0: serie, ¿tú? Conozco a la directora, lógicamente, y, 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 sigo, y sigo a la directora, sí. pero, pero no, me la apunto. dónde dices que está, en Netflix o en HBO? En, en HBO,
1: en HBO la encontrarás, vale. hace poquito que salió.
0: No, yo, yo por suerte sí, está, estoy... ¿sabes? Estoy suscrito a todo, así que, eh, todo, todo, lo que me, todo lo que me recomendáis aquí lo, lo apunto y es verdad, me pasa un poco como a ti, supongo que estamos en, eh, en un momento de, de emprendimiento donde no tenemos tanto tiempo para ver la, la televisión, pero bueno, aprovecharé el parón que nos ha hecho vivir la tierra estos días para, para ver si, si puedo ver algún capítulo.
1: Pues esta te la recomiendo, a ver, no tiene una trama así muy interesante, pero bueno, trata de una pareja que, que se conocen a través de internet y son apasionados de la gastronomía y, y bueno, pues te digo, los planes fotográficos y las escenas son muy chulas también, a ver, te tiene que gustar porque el estilo de Cuchete es muy, muy raro, ¿vale? Es muy tipo Amélie, la verdad, me recuerda muchísimo eh, en cuanto a, a escenas así cerradas, el narrador… En voz en y, y no sé, la calidad fotográfica es brutal, y los colores y, y los planos eh, espectaculares. La recomiendo más que nada por, por el tema del diseño fotográfico, ¿sabes? Que yo le digo, Eso es muy guay. ¿no?
0: Sí, no sé si lo sabes, pero yo tengo mi pasado cineasta, que <ríe> mi pasado de hace poco, pero, pero, pero sí, sí. La verdad que. ¿Ah,
1: sí? No, no sabía.
0: Sí, de hecho estoy en la Asociación de Cineastas de las Islas Baleares y bueno, realmente mi formación, yo me dedico al branding porque me, me apasiona contar historias, y, pero realmente mi formación, uh -huh. la licenciatura, mi especialización, mi máster, todo, siempre me me acerqué al cine y, y bueno, llegó un momento que dije, eh, como no quería irme muy lejos de, de Mallorca, dije, eh, tengo que crear un negocio donde pueda contar historias sin y poder vivir de lo que me apasiona que al final es contar historias pero desgraciadamente eh, vivir de contar historias en Mallorca a través del cine es 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 prácticamente imposible y no sé claro. lo sé de primero primero a mano porque aquí ha pasado Marcos Cabota ha pasado Tony start han pasado eh, también eh, bueno han pasado por el podcast incluso mallorquines que llevan 10 años trabajando en Disney y la verdad que ya uh -huh. conozco muy bien el sector, y, pero por desgracia no... Pero bueno, ya sabes una cosa más de mí, aunque vamos, a, vamos a, a la siguiente pregunta, que hoy tenemos que hablar de ti y no de mí, pero bueno... Y no para...
1: sabía esta parte, llama. Bueno, muy bien.
0: <ríe> ¿Qué lugar te gustaría uh -huh. visitar y, y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: A ver, pues un viaje que tengo pendiente, uh, que siempre me ha, me ha picado mucho la curiosidad de ir, eh, sería Egipto. Egipto, bueno, las pirámides, los faraones, el río Nilo, bueno. Uh, es un lugar que, que para mí me, me parece mágico y me gustaría muchísimo descubrirlo. Uh, no sé por qué no, no he ido antes, la verdad. Mm, casi siempre me han... En, me he ido más para países más en Asia, pero, pero bueno, Egipto es un lugar que tengo pendiente. Me trae recuerdos porque de niña mi, mi primer juego que tuve con el, con el primer ordenador, que parece que los ordenadores hace toda la vida que los tenemos, pero no es así, y me acuerdo que mi primer, mi primer juego después con el, el sistema ese que se llamaba ¿eh? MS2, puede ¿eh? ser, sí. luego vinieron los primeros disquets con con juegos y, y recuerdo que tenía uno que era pues esto descubre Egipto y como que te paseabas ahí por las pirámides y conseguías uh, saquearlas y, y encontrar pues los tesoros de los faraones y no sé entonces siempre me ha como no sé siempre he tenido como la ilusión de tengo que tengo que hacerlo porque es una cosa pendiente ahí y el lugar así que más me ha gustado que he visitado a mí el continente asiático me gusta muchísimo, he viajado bastante, yo normalmente suelo viajar, bueno viajo mucho, pero en solitario por ejemplo suelo viajar una vez al año o así, viajo, hago un viaje sola para descubrir nuevos mundos, le digo yo, y enfrentarme yo sola a poder recorrer y bueno, sinceramente ya el único miedo que tengo cuando me voy así sola es, es que soy una mujer. Y bueno, sí, yo creo que si me tengo que dar con un sitio me quedo con la India, uh, que bueno, fue, fue un viaje maravilloso y en especial me, me quedo con, el, con un poblado que, que estuve allí que se llama Kayurao, uh, cerca de, de chatarpur no sé si conoces, es la zona norte de, de la India y mmm, ahí estuve en medio de una selva, me da muy, muy chulo. Tengo muy buenos recuerdos de allí y bueno, ojalá pueda volver en un futuro y, y recorrer más poblados y cosas que no puedo, sitios donde no, no alcanzas nunca a verlo todo, ¿no? Si nosotros somos mallorquines y muchas veces no sabemos ni todos los lugares que tenemos aquí, me parece que tienen que venir los, los de fuera para así y Así que imagínate. Hmm.
0: Pues sí, pues me quedo es, con la India. Yo la India no, no la conozco, pero tampoco es que tampoco he viajado mucho. Y el único viaje solo, que lo hice cuando estaba estudiando el máster, eh, fue a Londres sin saber inglés y sin tal. Y fue como una, como una prueba, no sé, como ponerme retos eh, bastante imposibles. Porque me fui a Londres sin sin internet, sin, sin nada y bueno, fue como uh, a, bus a buscar a ver cómo, cómo podía hacerlo para pasar al siguiente día, ¿no? Era como una especie de videojuego de cómo lo tenía que hacer para, para sobrevivir, la verdad pero la, la verdad que esto que haces de ahora, ahora, que, ahora tengo familia y ahora lo tengo un poco más complicado, pero eh, es, es algo que admiro, que puedas coger y e irte sola a cualquier lugar del mundo eh, sobre todo por eso, por el crecimiento personal y, y luego lógicamente el crecimiento profesional que también te puede llevar a hacer eso. Así que eso es sí que es. No yo
1: ahora estuve en Tailandia ahora hace unos meses también sola. Y, y la verdad es que recorrer el mundo así, sabes, con una maleta y ir paseando de ciudad en ciudad sin prisa, sin mirar el reloj, sin tener una, una agenda marcada, ¿sabes? disfrutar, uh, pararte, comer, comida callejera, intentar hablar o comunicarte con gente que no habla tu mismo idioma, llegar a sitio donde quieres e intentar buscar un medio para llegar a él, no sé, para mí es, pues lo que dices, un crecimiento personal increíble. Y, y ya te digo, el único miedo que tengo es que soy mujer y que se quede noche según donde no me puedo meter, etcétera, pero bueno por el resto, ahí estoy con mi espíritu aventurero, que espero que por muchos años, de momento, claro, yo no tengo carras familiares oh, y, y ahora puedo hacerlo o sé sea, que a lo mejor en un futuro no, pero ahora mismo bueno, sí, tengo que aprovechar
0: Yo conozco familias que recorren el mundo todos juntos, así que no, si, si quieres puedes. Sí, y... ojalá,
1: yo si la tengo un día quiero hacer eso también
0: <risa> todos, todos con la mochila y, y a viajar, muy bien bueno, Chris, ¿qué retos, ¿qué retos todavía tienes pendiente de, de cumplir? Y de todo lo que has conseguido, que no es poco, porque la verdad que, que ya has conseguido bastantes cosas, ¿qué es lo que te hace sentir más. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgullosa?
1: A ver, uh, orgullosa. Uh... Creo que me puedo sentir cada día de mí misma, no, no es por, por tirarme flores ni nada por el estilo, pero cuando empiezas desde cero un proyecto con, con pasión con ilusión y con, con nada que te avale, dijéramos, es decir, tú, con, tú mismo, ¿sabes? Sin dinero, sin nada. Uh, y, y bueno, yo empecé um, en la gastronomía, en la fotografía gastronómica uh, casi por casualidad, Uh, porque yo vengo del mundo del diseño gráfico y la comunicación y, y anteriormente había tenido mi, mis propios estudios el primero de diseño y páginas web y el segundo de diseño gráfico uh, y luego con la crisis de, de bueno la primera crisis uh, tuve que, que hacer un parón y replantear un poco uh, qué hacer entonces entré en un restaurante de alta cocina a trabajar como camarera y um, y allí, uh, bueno, estuve tres años súper bien, uh, asalariada, ya no era autónoma, el sueldo a final de mes y bueno, preocupándote solamente de, de que el trabajo saliera bien y, y a, día a día, ¿no? Uh, entonces fue cuando, cuando la cocinera, la chef, me estuvo geando un, estaba geando un libro de recetas de Fernadría, y, y yo cuando vi esas fotos dije yo quiero, yo quiero ser esto, yo quiero ser fotógrafa gastronómica. Es que fue del camino de, del restaurante a mi casa, llamó una cosa. No, ¿Sabes cuando te enciende la bombilla y dices plim? Sí, sí. vale Entonces recuerdo que me tiré a la piscina, que saqué o sea, delante de esto, me lo creí y lo hice realidad. Es decir, yo me creí que era fotógrafa y así lo dije. Y luego, pues, espávírate para, para formarte y, y que todos los encargos que me iban saliendo, pues, llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, mi mayor ilusión, Uh, en ese momento era ojalá algún día vea una foto mía en un, una revista o en un libro me encantaría ir ver en esa foto como la foto que ya había visto en el libro de Fernan Adriano ¿no? en plan ¿Y que ponga Cristina Ortega eso era como que mi mayor ilusión y a día de hoy pues llevo cuatro años en el sector fotográfico culinario y ya hemos producido dos libros uh, con, junto con Karen Aser, um, y dice Tedisio y, y no me puedo sentir más orgullosa porque la verdad es que ver así dos libros completos, ya no una, una foto, no, todas las fotos de, de los dos libros mías, pues mmm, me siento súper orgullosa de eso, la verdad.
0: Y puedes estarlo, Cristina, porque. me encanta. Puedes estarlo porque yo. Que... La primera vez que, eh, que me comentaste es que ibas a tomar el paso de, de especializarte en un nicho es. Es que no sé, yo creo que es mucha gente, muchos clientes, muchos compañeros me, eh, cuando yo les recomiendo en mis consultorías que se tienen que especializar y tienen que ir a un nicho de mercado, eh, es, están preocupadísimos porque dicen voy a dejar de tener clientes y, y muchas veces, aunque no lo sepas, te he puesto a ti de ejemplo porque es cuando te especializas en algo y, y lo persigues con la pasión que lo persigues, persigues tú, es que es muy difícil que te vaya que te vaya mal, porque cuando amas lo que estás haciendo y, y, y te rodeas de gente buena, y bueno, además, eh, corrígeme si me equivoco, pero también estás trabajando eh, para cocineros o, o con compañeros que también, de una manera, también admiras con lo, lo, lo que hacen, porque no estás trabajando con gente conocida y estás trabajando con marcas, estás trabajando con que, que es, es, no es fácil el trabajo, pero sí es fácil. Eh, que, que te guste porque porque has elegido tú misma tu, tu propia profesión no te has hecho a ti misma como estabas diciendo antes y, y como decía es un motivo sí, sí. de orgullo
1: Sí, y, y ya te digo y, y me encantaría uh, así como un reto por, por cumplir uh, poder crear una, una agencia gastronómica en, en el sentido de poder tener un equipo uh, con el que contar y poder delegar trabajo que ahora mismo yo estoy como freelance autónoma y yo me lo y yo me lo como, ¿no? Todo. <ríe> um, y me, me encantaría, pues, pues, eso, poder tener una, una agencia en la cual tener, pues, una persona encargada del diseño, otra encargada de, de hacer toda la parte de Home Economist, el diseño del Food Stylist, un retocador, una persona que llevará el marketing y, bueno, yo creo que ese es mi reto en el futuro para no, no me quiero quedar sola en esto, ¿sabes? Porque es mucha carga. Y llegará un momento en que, bueno, ya, ya hay momentos en que no llego a todo y tengo que, que subcontratar, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que un reto así profesional sería montar una agencia y, y así poder llegar a retos mayores, ¿no?
0: Seguro, <ríe> que, seguro que lo consigues, además, con... Con todo lo que estás aprendiendo y toda la pasión que pones, seguro que lo consigues. Así que ánimo, que tú marca una fecha Ojalá. en el calendario y seguro que llegas. Eh, ¿Qué te gusta hacer? La tengo ves?
1: marcada, no te vas a creer.
0: ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues, mm. pues, pues mucho ánimo y seguro que seguro que lo vas a conseguir. Y cualquier cosa aquí me tienes, ¿eh? que ya sabes que yo he montado unas cuantas y, y, y que me dedico a esto, y que... ¿cuándo? Lo sé, lo sé. ¿Cuándo? Si necesitas ayuda, cuenta. No te preocupes, contaré con esto. Eh, ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre, Cris? Eh, ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues a ver, uh, no hay nada que me guste más que llegar a casa y, y dar largos paseos con mi perrita, que tengo una boxer, Uh, que necesita muchísimo ejercicio porque estos perros son súper hiperactivos y me encanta salir de excursión, a la montaña caminar con ella. Uh, por ejemplo, y después también me encanta, bueno, quedar con mis amigos, ir al gimnasio, bueno, estas cosas. Pero sobre todo a mí lo que más me desconecta y, y me encanta hacer en mi tiempo libre es estar cerca del mar. Y ya sea en invierno, en verano, me da igual, leyendo un libro, tomando el sol, me da igual, pero cerca del mar, oler el mar que me el mar que me, 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 me renueva, me, me da vida. Y, y bueno, así como planificamos el tiempo de trabajo, yo también planifico mi tiempo libre, en el sentido de que yo en un mes me cojo, pues cada 15 días me voy, mi, mi chico vive en Barcelona, Uh, yo vivo aquí en Mallorca, entonces vamos cada semana, el viene o yo voy, y, y cada 10-15 días, pues me cojo cuatro días siempre que cogemos y nos vamos a Puerto de la Selva, que es un pueblecito que está en la, en la Costa Brava, justo al lado de Cadaqués Y, y nada, pues allí, pues yo, esos cuatro días para mí es que me, me dan la vida porque estoy delante del mar, el silencio eso me da vida Yo creo. mi tiempo libre, cerca de mar cuanto más, más mejor
0: pues ahora ya sabemos todo, es tu secreto, ¿no? desconectar para luego poder hacer los sprints que te pegas editando y trabajando tanto que sí.
1: no, no paras de el trabajar el resto de la semana casi 24 horas trabajando. pero sí. esos 4 días son míos
0: sí. muy bien Cris, ¿cuál dirías que es tu mayor virtud? ¿Y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: A ver, según mis amigos y mi pareja y mis familiares, uh, me consideran bastante, una persona bastante positiva, siempre, uh, ante un problema siempre veo la solución, no, no me quedo a... A, a ver qué pasa o ya veremos, no, es decir, hay un problema, pues busco la solución para, para encontrarlo, entonces creo que me considero y me considero una persona bastante positiva y resolutiva, eso eso creo que, que es mi mayor virtud. ¿Y el defecto? ¿Defecto? ¿Tengo que decir algo? <risa> uh,
0: uno, uno basta. Defectos
1: tengo muchísimos, pero bueno, con uno basta, vale. Okay. Bueno, pues uh, también según mi entorno dicen que cuando me pongo muy nerviosa hablo demasiado. Uh, así que, nada, eso, que hablo mucho. <risa> tengo que aprender a, un poco a dar espacio a hablar también a la otra gente y ese es mi mayor defecto, la verdad, lo reconozco.
0: ¿Tienes algún...? vicio que, que se pueda confesar? Eh, hay gente que dice chocolate, la cerveza, eh, cosas así. ¿Tú que tienes algo que nos, nos puedas decir?
1: Mi vicio son las aceitunas, ya bueno. Soy Gracias. fan de las aceitunas. ¿eh? Pero me encantan todo tipo de aceitunas. Las verdes, las negras, las rellenas, las troncales que hacemos en Mallorquín. Sponsies, todas me gustan. Uh, y si me quieres hacer feliz, me regalas un botecito de aceitunas y bueno, yo ya soy feliz. Eh, cada día mínimo con aceitunas, porque para mí es como que no sé, me dan energía, yo no sé qué, qué pasa con las aceitunas. pero sí. soy fan y además tengo un montón de clientes de de de, de, tofones, de Sí, sí. Y bueno, tengo aceitunas aquí siempre, vamos. Una, siempre, o sea vamos que bastante, ¿vale? entre
0: sesión y, y sesión vas picoteando, ¿no?
1: Aceituna, ese es un secreto de mi vicio, sí. Van,
0: van desapareciendo aceitunas de la foto porque te las vas comiendo. <risa> sí. Bueno, Gris, y si tuvieras que elegir una canción que te pones a tope mientras editas o en un momento de, de bajón, ¿qué canción te pondrías a, a todo volumen?
1: Vale, uh, bueno, a mí me encanta todo tipo de música, todo tipo de géneros, y bueno, pero mira, la, el grupo que siempre me pongo para animarme uh, es el grupo de Zad, que es bueno, la cantante de Isabel e, de Freud que me, me da un chute de, de energía y positivismo y alegría increíble, porque son músicas y tipo, es... es Uh, Gypsy Jazz, que se dice el género y, y me encanta la verdad es que me da muy muy buen rollo Esta, ¿la conoces tú Jaume? Uh, el, el grupo?
0: Sí, sí, sí la, la verdad uh, que eh, eso tampoco no lo sabes pero bueno, tú, cuando estuve estudiando el máster en, en Valencia tuve unas compañeras eh, francesas que lo tenían puesto todo el día y la verdad que, que sí, eh, me encanta y de las artistas femeninas es una de las que eh, me pongo y me da un buen rollo. Eh, desde los vídeos que, que se podían ver al principio de ella en, en YouTube, en las calles y tal, es, es tan auténtica que la verdad que... Eh,
1: y lo que ha crecido en todos estos años, ¿eh? porque verla así en la calle con sus vídeos, ella misma, con sus manos haciendo la trompeta sí. y, y, y ahora verla en los grandes escenarios y, y con la fama que tiene es brutal. Muy bien, estoy súper contenta por, por esta chica porque creo que se lo merece. No bien. le ha venido, se lo ha currado mucho, la verdad.
0: Pues sí, a ver si... Sí, dime, dime.
1: No, que no me quería olvidar de decirte mi artista preferida, ¿eh? porque yo, vamos, para mí, mira, mi, mi cantante preferida, que, que es que me, me da, es como, es que toda ella es arte, ¿sabes? Es, es Silvia Pérez Cruz, es una, una cantante también española, es bueno, ella es española, hace género popular, y, y es que me pone la piel de gallina, es que su voz es... No sé si la conoces también, llama a Silvia, pero te la recomiendo totalmente.
0: Creo que he escuchado alguna canción suya cuando he, he ido a casa de mi cuñado y de mi hermana, que también eh, los conoces. Mm -hmm. Alguna canción sí que, sí que me suena, pero no, yo no, no, la, no la seguía. Pero bueno, eh, tengo pensado, porque me estáis recomendando canciones que ponen la piel de gallina y canciones que, que son muy muy auténticas y, y creo que voy a hacer una, una lista de una Spotify lista. Sí. <ríe> porque va creo que va, vale la pena porque cada uno decís eh, canciones muy, muy buenas, así que tomo nota, tomo nota.
1: Pues mira, de Silvia Pérez Cruz a mí la canción que más me gusta y que me da en esos momentos de bajón, que me da así como esa nostalgia o que me, no en, en negativo sino, no sé, como la energía esa de venga que todo va a salir bien es una canción que se llama Verde vale es del álbum Domus y es la banda sonora de la película Cerca de tu casa que, mm. que trata de los desahucios, bueno, era, ganó un, un goya ya a la mejor canción bueno, una pasada Silvia, y a mí me recuerda muchísimo esta canción, es el verde, el verde de la esperanza, ¿no? Y la canción trata en un momento de la película donde la madre, la hija, la abuela, y, y todo tiene que ver con, con ese verde que, que cuando te lo pones es tan bonita, ¿sabes? Esa esperanza de, de que no te desahucien, bueno, tiene un trasfondo Y a mí me recuerda muchísimo a mi mamá, Jaume, porque yo la perdí cuando era pequeña. Y, y esta canción, y bueno, ella misma me recuerda muchísimo... Y esta canción me anima muchísimo, la verdad. Me, me, me trae
0: buenos recuerdos y, y sí, me encanta. Bueno, pues la escucharé con, con mucho cariño eh, y más con lo que lo que nos acabas de decir. Así que pues, gracias por, también por compartir cosas personales porque así también conocemos no solo a la pedaza de profesional que no solo el perfil de Instagram precioso que tiene, sino también un poco el, el ser humano con el corazón grande que, que eres, así que gracias por, por compartirlo. Eh, ¿Qué es para ti la felicidad, Chris? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, no lo que te hace feliz, sino si tuvieras que definir la felicidad en una frase, ¿qué, qué es la felicidad?
1: Pues para mí la felicidad yo creo que se basa en, en levantarte cada día, alguna, con, con una sonrisa. Y, y tener algo que hacer, un propósito, ¿sabes? Es decir, levantarte y decir, vale, estoy feliz con, con mi vida, con lo que hago y tengo que hacer esto, esto, esto y esto hoy, ¿sabes? No, creo que, que para mí, sí, creo que para mí esto es la felicidad. Levantarte contenta y, y tener un, un propósito, un objetivo que cumplir ese día.
0: Pues sí, lo comparto totalmente porque la verdad es que no se puede decir más con, con menos palabras porque yo creo que, bueno, lo, lo digo, la, la crisis que estamos viviendo ahora todos encerrados en sus casas por el coronavirus y tal, eh, yo creo que a, va a provocar que mucha gente se plantee sus, sus valores y que mucha gente se dé, cuente, se dé cuenta de que vivía un ritmo frenético de trabajo, de que no veía a su familia, de que no veía a sus amigos, de que no, no valoraba a los pequeños momentos y que no tenían un propósito. Yo creo que si algo tiene de positivo este momento, sí, porque a nivel económico sea un desastre, afecta a nuestros trabajos, se afecta a todo, pero si algo claro. tiene positivo es, es lo que acabas de decir. Eh, sonreír porque tienes a, a tus hijos y a tu pareja al lado, sonreír porque... Porque tienes la oportunidad de valorar y el tiempo que vives con ellos. Y sobre todo, para la gente, aprovecho esta ocasión, para la gente que nos que está escuchando, pues encontrate ese, ese propósito, ¿no? Encontrate eso que, como has dicho tú, Cristina, esas cosas, esa pasión que, que te hará trabajar y, y disfrutar de, de la vida. Cris, si tuvieras la oportunidad de de tener una conversación con la Cris de 8 o 10 añitos, eh, ¿qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué mensaje le enviarías a, a tu yo de niña?
1: Ay. Uh, pues que disfrutara, que disfrutara a tope, al máximo, de, de esa etapa de la infancia, porque solo se vive una vez. Y bueno, como te acabo de decir, pues... Uh, yo como perdí a mi mamá, pues como que siempre digo, ay, si hubiera aprovechado más los momentos que estaba con ella, tal, ¿no? Y entonces yo creo que eso, pues, vivir, disfrutar al máximo que disfrutar al máximo de la etapa que estaba viviendo, porque no se iba a volver a repetir.
0: ¿Cómo, cómo ves el futuro, Cris? A nivel personal, a nivel profesional, eh, a nivel medioambiental, a nivel todo, ¿cómo, cómo crees que será el futuro?
1: Bueno, ya con esta pregunta, en la situación en la que estamos, el futuro se ve un poco gris, pero esperemos que, que bueno poco a poco uh, todo esto nos sirva para replantearnos pues qué estamos haciendo con el mundo, con nuestras vidas, con nuestros negocios, con todo, porque hay cosas que no están en nuestras manos y que de repente pues la naturaleza pam, te lo arrebata y no puedes hacer nada. Entonces, creo que estamos en un momento en el que uh, el futuro pasa por una reinvención de, de nosotros mismos y de nuestro trabajo. Uh, pues mira, a raíz de este confinamiento muchísimas empresas uh, tienen que digitalizarse sí o sí porque físicamente no pueden abrir sus puertas. Entonces, bueno, igual es un un momento de, de reinventarse, de, de entrarse en la era esta digital que, que estamos viviendo, cada día más más, más velocidad y, y no todo el mundo está al día con todos los avances tecnológicos que hay, así que yo creo que es un momento de cambio, un cambio y, y para ver un, algo positivo después de un, todo lo que nos ha traído negativo, ver que todo es por algo, Mira, todo el, el cambio ambiental que hemos tenido, la, la contaminación, uh, por ejemplo en Barcelona, uh, se ha reducido un 75% en una semana. Yeah,
0: es, es, brutal. es brutal.
1: En Barcelona, no, no sé en la China al final cuánto, cuánto se redujo, pero aquí es, es brutal. Entonces, um, creo que esto es una lección de la naturaleza al ser humano y que pasa por una reinvención y un cuidado de... De, del uno al otro y de la naturaleza la verdad, creo que, creo que
0: eso, sí y bueno, esta pregunta era doble, pero no te lo he dicho si tuvieras la oportunidad de, de congelar un mensaje y abrirlo con 80 años eh, ¿qué mensaje le, le dirías a la señora Cristina Ortega de 80 años?
1: <risa> ay, espero verme de viejicita ¿eh?
0: Como mi abuela,
1: que ya tiene. Yo espero, 60 años. Verte, tam
0: <risa> espero verte también.
1: <risa> sí. Oh, pues no sé, me gustaría decir, destapar el mensaje en plan: lo has conseguido, está tranquila, oh, ya, ya lo has logrado, está no sé, como, como los objetivos que, que te vas marcando durante la vida, pues, pues verlos que se han cumplido, ¿no? Y, mm. y estar tranquila y feliz y, y disfrutar los últimos años de vida en la máxima paz posible y. Y ya está, eso le diría.
0: Muy bien. Cris, si tuvieras la oportunidad de conocer a alguien, uh, hay, pues, hay gente que comenta algún familiar y, y hay gente que comenta eh, personajes famosos. Si tuvieras la oportunidad de conocer a, a un famoso o a un personaje, uh, ¿a quién te gustaría conocer?
1: Wow. Uh, no me gusta mucho el, el tema de, en plan, este el típico fan que quiere conocer a su, a su ídolo, ¿sabes? No no me gusta como ese papel, entonces soy como un poco más vergonzosa a la hora de... de cuando veo a alguien importante o cuando estoy con alguien famoso o tal, no suelo mostrar nunca el, la parte esta estas fanáticas, ¿sabes? Como me la guardo para mí por vergüenza, la verdad. Um, pero sí, me, sí que me gustaría... Conocer a, a, en concreto a dos personas que, que igual son accesibles, ¿eh? pero mmm, no, me, no he dado el paso, no, no he tenido la oportunidad, o si la he tenido, igual me ha he hecho vergüenza y no lo he hecho. Uh, y mira, el primero sería um, un artistazo, Chemamados. Uh, no sé si lo conoces. Uh,
0: sí, Madoz. sí, 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 lo conozco.
1: <risas> um, para mí es yo vamos es un diseñador de ideas y yo lo tengo como un máximo referente con un estilo que, surrealista, conceptual, minimalista, fotos en blanco y negro, con una historia detrás y, un, y una cosa tan sencilla a la vez. Es, es, es brutal. Y me, me encantaría conocerlo para saber cómo se le ocurren estas cosas ahí, cómo se le pasa por la cabeza toda esta creatividad e imaginación que tiene. Y, y la otra persona sería... Uh, es un fotógrafo gastronómico, uh, bueno ya ella es mayor pero todavía ha sido activo, si muy no mal, y es Francesc Guillamet, uh, eh, eh, se le define como el fotógrafo de las estrellas Michelin y, y bueno él es el primero que empezó a fotografiar um, la gata gastronomía junto con, con Ferran Adrià, y, bueno, el libro así que te puedo recomendar, así, un gastronómico con sus fotos, que, que está súper bien, se llama Comer Arte, uh, y nada, uh -huh. este fotógrafo, pues, la verdad es que para mí es el máximo referente fotógrafo gastronómico aquí en España, y, y creo que podría llegar a conocerlo, ¿eh? porque vive justo cerquita de la Costa Brava, y donde he dicho que, que vamos que estamos y tal, y sé que hay gente que lo conoce y sé dónde vive, pero es como que no me atrevo, ¿sabes? Ya veremos algún día. He tenido la oportunidad, ¿eh? me han dicho oye, si quieres tomar un café con él, yo le hablo y quedamos. Y yo, es que me da mucha vergüenza, ¿qué le digo cuando lo vea?
0: ¿sabes?
1: <risa> es como que no, no, me da vergüenza, ya, pues no sé por qué.
0: Bueno, pero es, es parte de, del camino que estás recorriendo y de aprendizaje, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que cuando le hablen de ti o cuando vea tu perfil de Instagram, a lo mejor será él el que te diga, hey, yo quiero tomarme un café contigo. Es decir, tienes que, al final, si estuvieras haciendo algo mal o si estuvieras invadiendo su intimidad, pero al final sois dos personas que compartís eh, un, un... Pues mira, los dos, a los dos os gusta el mar porque vais allí mismos. soy dos apasionados sí. de la fotografía. Seguro que, que si os ponen una cañita de delante y un par de aceitunas tenéis horas y horas y horas de conversación. Así que si llega el momento, wow, eh, sí está
1: muy guay. aprovecha,
0: aprovecha, la, te vas a, al apartamento, dejas la vergüenza, vuelves y te vas a hablar cuatro o cinco horas con él o, o las que te deje. Y seguro que, que seguro que vais a disfrutar porque, digo, o sea, al final sois dos seres humanos que os, que os apasiona lo mismo y seguro que hay... Eh, graba la conversación que seguro que vale para, para algo venga
1: ojalá, a ver si lo escucha te imaginas
0: bueno yo, yo, entre tú y yo seguro que somos capaces de hacerle llegar este audio así que si nos lo proponemos lo conseguimos y lo sabes, así que ya veremos uh -huh. Cris ¿qué ha supuesto emprender para ti? tanto de la primera etapa con la segunda y todo lo que nos has comentado eh, ¿por qué recomendarías emprender o por qué no recomendarías emprender? ¿Qué es emprender para ti?
1: Uh, a ver, para mí emprender es... Tener una idea, crear algo diferente, una idea, tener, tener simplemente esa idea, después creértela, llevarla a cabo y finalmente ganar dinero con ella, porque si no,
0: si no, no sirve de
1: nada. Uh, entonces, uh, yo creo que eso, pues tener una buena idea, llevarla a cabo y ganar dinero con esta idea. Para mí eso es emprender.
0: Muy bien, Gris. Pues vamos ya con las últimas... Bueno, cosas. luego todo
1: toda la, lo que eso conlleva. Claro, tu autonomía, el ser propietario de tu propio tiempo y de tu propio espacio. Y, y, y bueno, yo ya te digo, yo he sido asalariada, he sido autónoma y yo creo que emprender se lleva adentro también. Y, y bueno, mmm, eres tu propia jefa de tu propio tiempo y de tu propia vida, yo creo.
0: Yo puedo decir que en, en los momentos donde he trabajado para otra gente, siempre ha sido en, en periodo de prácticas, que trabajé en radios, trabajé en periódicos, trabajé en productoras, trabajé en agencias, he, he tocado, toqué todos los palos de la comunicación haciendo prácticas. Y lo que me quedó claro es que yo tenía que vivir sin jefe y tenía que que crear y hacer realidad mis propias ideas porque te digo eh, el lo, has comentado la palabra libertad pues eso la libertad que tenemos de de perseguir lo que nos apasiona y hacerlo realidad pues al final no tiene no tiene precio podríamos comentar tanto tú como yo 30.000 experiencias negativas o 30.000 temas de impuestos y sí, temas no, de todo está escrito, claro, claro. <ríe> perseguir a gente que dice que te va a pagar y no te paga. Y... Pues, siempre podríamos comentar, pero si, si la gente nos escucha que de algo positivo, pues eh, yo diría lo, lo que he comentado. Pues, Chris, vamos con las tres con las tres últimas preguntas. ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo, qué, ¿Qué tiene que pensar la gente de ti cuando escuche tu nombre?
1: Bueno, pues uh, súper claro lo tengo, me encantaría que se me recordara como un referente en el sector gastronómico, por supuesto ese es mi objetivo y mi lucha diaria y espero que, que sea así
0: Bueno, yo puedo decir que al menos aquí en Baleares ya lo ves, porque eh, estás pisando muy fuerte y, y yo creo que los dos las dos personas que, que has mencionado seguro que dentro de poco te van a ver ahí a tope por, por toda España así que eh.
1: esta pregunta es como cuando te dicen lo de, que te, si fuera tu funeral cómo te gustaría que te vieran, ¿no? es decir, y, y yo siempre me he imaginado eso, cuando, cuando me lo han dicho, pues me guste, "Ah, mira esa foto, y era fotógrafa ¿eh? y hizo mi libro, sí, y tal y no sé qué, ¿sabes? Eso me, me encantaría no, no sé ¿no? es guay
0: muy bien ¿Tienes alguna frase o algún lema que, que te define o que te acompañe?
1: Wow, tengo muchísimos lemas, Jaume. Pero uh, como hemos hablado antes sobre la emprendeduría y tal, yo me quedo con la frase que no es mía, es de Charuca, una empresaria no sé si conoces, y tiene un, un podcast que se llama Jefa de, de mi Vida, Jefa de mi Vida o algo así se llama, y, y su frase soy la jefa de mi vida y yo me repito eso todos los días, la verdad. Nadie va a ser mi jefe más que yo.
0: Muy bien. Sí, sí, la, la conozco. De hecho, ahora eh, he recordado que creo que Lucía Jiménez Vieda también pasó por el podcast, creo que también es una mentora de... Te la recomiendo, por cierto, ¿eh? no, no solo su capítulo, sino su, su canal de YouTube, porque también ¿Vale? a, hace mentorías para, para mujeres emprendedoras y también es una chica muy joven, eh, me permito decir como nosotros, pero, 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 pero una pero tan
1: jóvenes, ya, ya no somos tan, tan
0: jóvenes. <risa> bueno, pero es que más o menos creo que es de, es de nuestra quinta, así que, pero mm. échale, échale un vistazo porque, es, pasó por aquí por el podcast y tiene un canal de YouTube donde comparte cosas muy chulas. Y fue ella la primera vez, la primera persona que, que me presentó al el, el podcast y, y todo el mundo que ha creado eh, Charuca, creo que se llama, ¿no? Charuca, pues, sí,
1: sí, muy grande. <ríe> sí, nosotras la trajimos. Yo también formo parte del grupo de Woman Rock de las emprendedoras y, y la hemos traído como ponente en varias ediciones en toda España y la verdad es que un 10 como persona como emprendedora, como mujer, como todo así que sí tiene una sí. gran comunidad
0: Sí, yo, yo la sigo de hecho creo que en el, en el iPhone tengo tengo su podcast pero así como hay otros podcasts que los escucho semanalmente, mensualmente y estoy siempre pendiente eh, supongo que porque el, su comunidad es más femenina y tal no sí. escucha algunas cosas que, 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 que sí que sobresalen o, o veo que la gente la comparte pero sí que, sí que es un eh, aporta mucho mucho valor y, y a todas aquellas mujeres y hombres que os interese su contenido eh, lo recomiendo. Sí, igual te
1: puedo sí. entrevistar a ti también ya, porque yo también he entrevistado hombres, eh, no solamente mujeres, que sepas
0: No, ya, ya, por eso te digo que hay cosas que sí las veo pero que me refiero antes hablabas de su comunidad eh, que bueno, yo también estoy trabajando el concepto de comunidad y todo y ya te digo, al final pues es como ahora estábamos hablando del de, tema de la fotografía gastronómica pues de, por, por mucho que quieras no, no podemos abarcar a todo el mundo, es decir claro, siempre cuando claro. elegimos un, un nicho de mercado, pues no sé pues a mí a lo mejor pues si me hablas de un golfista eh, que es top 10 en el mundo, pues yo, por supuesto, no lo, hacer, hacer, claro. no lo conozco, gracias. pero a lo mejor aquí claro. en el mundo del golf alucina con él, ¿no? Bueno, Cris, claro. eh, ya hemos llegado al final de la entrevista. Ya, claro. yo, sí, la verdad que he disfrutado de hablar contigo y, y ya he terminado todas las preguntas. Eh, la última pregunta realmente es eh, si tienes algo que, que quieras compartir con nosotros y que nos digas eh, dónde te podemos encontrar, porque... La verdad que si, si nos puedes decir tus, tus redes y si tienes algo que promocionar, este es tu momento.
1: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad de, de participar contigo en, este, en tu podcast. Y, y nada, uh, me encontraréis como Cristina Ortega, tal cual como suena, en todo junto, uh, tanto en Twitter como en LinkedIn, uh, Facebook y, y sobre todo Instagram, que es la red con la que más frecuencia de uso y donde encontraréis como todo mi portfolio, make etcétera etc. Y bueno, mi página web que es cristenaortega.es, que estoy en ello porque ya la tengo súper desactualizada y a ver si aprovecho estos días que tenemos más tiempo para, para darle un empujón y terminarla. Así que nada, en todos estos sitios me encontraréis y también... Buscáis mi teléfono o mi mail, podemos tomar un café o lo que queráis. Y,
0: <risa> Muy bien.
1: y nada, aquí estoy para que lo, lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Jaume, por, por contar conmigo.
0: No, gracias a ti, eh, Cristina, por, pues, por compartir todo lo que has dicho, tanto a nivel profesional como a nivel personal. La verdad que ha habido algunos momentos de la entrevista que... que se me ha puesto la piel de, ¿cómo se dice?, la piel de gallina o no sé, me ha, me ha gustado... Eh, charlar contigo. Eh, es, tenemos esa eh, relación de que nos conocemos, pero yo creo que también, eh, gracias a esta entrevista, pues a lo mejor eh, los dos hemos conocido cosas de que, 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 de cada uno, sí. que no sabíamos y bueno, también eh, lo digo de corazón, eh, a nivel profesional ya te hace poco te, te lo comenté, admiro todo lo, lo que estás publicando en Instagram, admiro que seas eh, tan profesional y que tengas esa imagen tan limpia y tan, y tan potente a la vez porque tienes un portfolio pre, precioso y eso es, solo con eso ya demuestras tu, tu talento, demuestras tu profesionalidad, tu constancia y bueno, no tengo que decirlo yo, pero, pero bueno, como estoy en mi podcast, pues lo digo, pues si alguien, eh, cualquier restaurante, cualquier chef, cualquier persona que esté en un mundo gastronómico, por favor, eh, no dudéis en, en contratar a Cristina porque es es una fuera de serie, va a conseguir lo que se proponga y, y bueno eh, desde aquí un abrazo enorme eh, muchísimas
1: gracias ya uno otro para ti muy muy fuerte y para toda tu familia
0: Venga, un besito y seguimos hablando y cuando podamos pues nos vamos a comer nos vamos de cañas, organizamos eventos juntos, hacemos sesiones juntos y lo que haga falta y si hay que montar me varias agencias o lo que sea pues aquí me tienes y y que, que te vaya todo bien probablemente cuando se publique esto tu web ya estará preciosa así que entraré y la, la miraré y la compartiré un abrazo Cris Muchísimas
1: gracias Jaume un abrazo muy fuerte
0: Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy